0: Y
1: continuamos con más aquí en De Mañana con Americano y ahora le damos la bienvenida a Ana Mercedes Díaz. Ella es abogado y analista internacional para seguir explorando cada uno de los puntos de vista jurídicos, legales, sobre este borrador que fue filtrado de la Corte Suprema de Justicia y que podría ser eh, decidido luego de junio. Muy buenos días, gracias por estar aquí.
2: Muy buenos días, Gaby. Muy buenos días, Yoli. Para mí es un gusto, un placer acompañarlos el día de hoy.
1: Sí, Ana, yo creo que uno de los puntos que podríamos analizar aquí eh, justamente en toda esta retórica comunicacional eh, se está hablando de esta decisión y de alguna manera creando una matriz de opinión para asustar a la población de que esta decisión también va a revocar el matrimonio igualitario y otro tipo de decisiones. Sin embargo, en este caso en particular del aborto estamos hablando también de un ser humano. Coméntanos un poco esas diferencias o si es o realmente es así como lo quieren tratar de instaurar en la opinión pública?
2: Eh, bueno, mira, antes que nada quiero decirte que estamos viviendo un momento bastante complicado en la historia de Estados Unidos porque ahora resulta que la mentira la llaman desinformación y entonces en lugar de tratar la mentira como lo que es, se le da otro calificativo y eso es parte de la dialéctica que usa la izquierda para engañar a las personas. En este sentido, ¿qué es lo que pasa con la sentencia Roy versus White? El magistrado Alito, lo que él dice es que en, en su sentencia, él no ataca el derecho, el aborto, que tampoco es un derecho, vamos a decirlo así. Él ataca el contenido de la sentencia en el sentido de que esta sentencia viola y va en contra de la separación de los poderes públicos. ¿Por qué? porque una sentencia de un estado que llega a la Corte Suprema de Justicia resulta que en la decisión la Corte Justicia la Corte Suprema de Justicia lo que hace es legislar y dice que entonces el hay un periodo de aborto le quita la competencia a los estados para legislar y ese es el punto que está tocando el magistrado Alito, en esa sentencia. Cuando tú lees la sentencia, él habla de que se le ha arrebatado a los estados su condición de cuerpo legislativo, que son, en definitiva, quienes tienen que legislar, y que la Corte Suprema de Justicia ha incurrido en un abuso, y dice que tomó una decisión excepcionalmente débil, con consecuencias dañinas. ¿Por qué? porque es violatorio de eh, digamos de la actividad de la función legislativa que tiene cada estado. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la izquierda en este país? Y entonces, dicen que van a que el derecho al aborto no el aborto no es un derecho, el aborto es una situación que hay que legislarla porque pues, está en peligro, vamos a decir, que la vida fundamentalmente del no nacido, peligro la mujer si se hace sin sin las adecuadas condiciones. Y ese es el punto a legislar, pero no como se ha pretendido decir que con esta sentencia se quiere abortar. Lo que se quiere con esta sentencia es que cada estado, cada cuerpo legislativo de cada uno de los estados de, de Estados Unidos decida en su función legislativa sobre esa materia. Claro, Ana Mercedes,
0: pero eh, hay una cosa que también hay que que resaltar para que se, se adopte el correctivo necesario. Estás hablando de una sentencia, pero en realidad es un borrador que fue filtrado. Y una de las cosas que mencionaban algunas personas que han tenido el privilegio de ser clerk es que normalmente el proceso dinámico que se hace en la corte es que se circula por parte de uno de los magistrados en este caso y comienzan a pasarlo por los diferentes jueces y cada uno va o sumándose a la mayoría o a la minoría y después incluso una sentencia que se porque esta tiene fecha de febrero y se supone que el veredicto se va a conocer en julio y que el, el caso se escuchó en diciembre y hay veces que, que comienzan con por un lado es, es como quizás parecido a las deliberaciones que ocurren en todos los juicios conjurados aquí en los Estados Unidos que uno comienza con una idea y a medida que los colegas y les van haciendo las investigaciones de pronto pueden tener una opinión diferente, eso es algo que, que ha sido parte esencial del proceso de deliberación aquí en los Estados Unidos y que con esta filtración se ha vulnerado.
2: Bueno, es que con esta filtración lo que se ha hecho ha sido una violación al secreto de la Corte, no hay ninguna duda, y que obviamente quien crea que es una, una filtración inocente, pues definitivamente no conoce nada de cómo se está manejando la política en estos momentos en Estados Unidos, porque no fue una filtración inocente, fue adrede para cambiar la narrativa que tenemos hoy por hoy y pasarla entonces al tema del aborto. Vemos manifestaciones de estas, digamos, colectivos que están apoyando el aborto y que hacen creer que se está violando un derecho, que se está haciendo nada más que para cambiar una narrativa y para eh, ejercer presión sobre los magistrados. Esto es lo más triste, Gaby lo más triste de todo esto que lo que se quiere es legislar en la calle, lo que se quiere es la sentencia en la calle. Es decir, que con presión del colectivo, con la presión que puede haber en la calle, tratar de influenciar en los criterios jurídicos que deben tener los magistrados. Obviamente, eso es lo que ha pasado. Ha sido una filtración adrede para manipular, cambiar la narrativa y para presionar a los magistrados en sus decisiones.
1: Si no es una filtración inocente, ¿las autoridades hasta dónde pueden llegar para identificar a los culpables y sancionarlos?
2: Mira, tienen que hacerlo y es obligatorio que lo hagan ¿Por qué? porque eso desdice, eso desluce a la corte como tal, porque imagínate tú si la corte no puede tener confianza en sus integrantes no solamente en los magistrados sino en quienes colaboran con ellos, imagínate tú lo que puede pasar, porque eso que que estamos viendo de esta filtración eh, adrede, porque yo no puedo creer y no puedo decir que es inocente porque no es inocente, eh, es porque conviene en este momento, hay hay que llegar a las últimas consecuencias tiene que intervenir el órgano este, de investigación respectivo y lo, y lo, digamos, llegar hasta sus últimas consecuencias, porque parte del problema que estamos teniendo en Estados Unidos es la impunidad. ¿Qué significa? Que cuando hay determinadas personas que cometen delitos, entonces se vuelven impunes, no pasa nada. Entonces, se persigue delitos que no existen. Porque, porque estamos en presencia de eso también, de que se hacen acusaciones que al final del día resultan ser inciertas, resultan ser falsas, no pasa nada. Y por otro lado, entonces, las que sí son delictivas, como esta, como es la filtración a breve de un borrador de una sentencia, no, no pasa nada. Yo creo que la Corte tendrá que si quiere quedar bien parada ante la opinión pública deberá llegar hasta sus últimas consecuencias en la investigación de los responsables de esta
0: filtración. Claro, pero lo, 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 lo irónico de todo esto es que no hay una penalización por esa filtración de, de información. Por supuesto, se ha ordenado por parte del juez Robert la investigación a través de, de la oficina del Marshall, que es la que se encarga de todo lo relacionado con el Tribunal Supremo. Todavía no, al parecer no le han pedido la ayuda al, al FBI y tarde o temprano se va a conocer porque es un grupo bien reducido el que tiene el acceso a esos borradores, pero una vez que que se identifique la persona, si es un abogado va a perder su licencia, pero de lo contrario tendría que haber una codificación de un crimen específico como para que pueda enfrentar consecuencias judiciales, porque en estos momentos no existe.
2: Bueno, también tienes razón en eso, porque hay una máxima en derecho penal, no hay crimen si no hay ley. Entonces, si no existe una penalidad, si no existe la definición delictiva de la actividad, pues sencillamente, como tú dices, no no irá a haber una sanción más allá que un escarnio público, que una sanción pública de que sea destituido y de que sea pública la destitución. Esa sería una sanción administrativa, vamos a decirlo así, porque no hay ninguna otra clasificación de la actividad.
1: Ahora, retomando lo que te comentaba anteriormente, con respecto a otros eh, al matrimonio igualitario, a, a, a otro tipo de logros que han tenido los liberales en este país, ¿Tú crees que si esta decisión se materializa también otro tipo de decisiones se podrían revisar en el futuro?
2: Es que fíjate lo que está pasando con esta situación. Por esta sentencia de 1973 se hizo un cambio que atentó, y por eso yo empecé con ese tema, con la digamos responsabilidad, con la función legislativa de los estados. De acuerdo a la Constitución de Estados Unidos, hay materias que corresponden única y exclusivamente a los estados que, a través de sus cuerpos legislativos, hacen las leyes. Acuérdate que existe la separación de poderes, poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. ¿Qué sucede? Esta sentencia de 1973 le resta la competencia legislativa a los estados y, se, y la toma, la usurpa, vamos a decirlo de alguna manera, la Corte Suprema Justicia ¿qué sucede? esta sentencia este borrador de sentencia vamos a decirlo como es lo que vuelve es al estado original a que cada estado resuelva las posiciones que deba resolver el cuerpo legislativo de cada estado ahora, esto porque quizás la gente no se ha dado cuenta esto tiene también que ver con las elecciones ¿y por qué tiene que ver con las elecciones? David? porque en Estados Unidos cada Estado tiene sus leyes electorales particulares. Si tú llevas una, una decisión a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema legisla en materia electoral y le resta competencia a cada Estado, volvemos a incurrir de lo que está pasando. Por eso es que el trasfondo de este borrador de sentencia es regresar al Estado original de la distribución de competencias de acuerdo a los poderes públicos. ¿Qué significa esto? Que el poder legislativo de cada estado es el que tiene que normar en ese sentido.
0: Pues muy bien, va a que seguir esperando la investigación que se está adelantando y también el fallo final, porque incluso algunos estaban sugiriendo que debería acelerarse el, el... Contenido del fallo ya final de los magistrados, pero hasta ahora todo parece indicar que va a seguir el curso, como estaba previsto, y a finales de junio o comienzos de julio. Es más, es que se esperaba que este fuera uno de los últimos fallos, porque siempre ha sido bastante controversial el que tiene que ver con el aborto que se emita por parte del Tribunal Supremo. Hay otros también que podrían generar bastantes reacciones, pero este en particular no, ha sido no. un tema bastante divisorio aquí en los Estados Unidos y temas de política cada vez que hay elecciones cada cuatro años con la la presidenciales.
2: Lo que pasa Gaby que hay un, un hilo que une lo jurídico con lo político como tú lo estás diciendo y el aborto, el tema del aborto no se escapa de eso de hecho el presidente Biden recuerdo que dijo hace dos días que porque el partido demócrata haría todas las gestiones necesarias y que legislarían para defender el derecho al aborto, es decir, asumiendo una posición política sobre algo jurídico que es este, lo mismo que está pasando con el tema de Ucrania y el tema de, de Rusia. Mira, sin defender aquí el tema de, de defender a Putin, que todo el mundo sabe quién es, yo a la gente le digo, yo no me tomaría un té o un café con Putin, porque sabemos que le ha pasado a algunas personas que lo han hecho. Eh, se ha querido utilizar el tema de Ucrania para tapar la parte política de el, la lapto de Hunter Biden la relación de la familia Biden con la empresa Burisma de Ucrania. Entonces, fíjate fíjate lo que está pasando. Este tema de la guerra, que, que es un tema político, está influenciando ¿para qué? Para dejar a un lado, para dejar atrás todo el desastre económico que está teniendo Estados Unidos con esta administración de Biden. Antes de que se iniciara la situación de Ucrania en febrero, los pronósticos económicos del país eran desastrosos ¿qué sucede? Rusia envía un un borrador también, una propuesta en diciembre del año 21 a Biden, haciéndole una propuesta de retiro en algunos sectores, que con esa propuesta se hubiese evitado la guerra Biden no la responde Eh, se dan los, los acontecimientos del Donbass Rusia entra en Ucrania Y se desatan estos dos meses de guerra donde vemos que Estados Unidos da miles de miles de millones al cuarto país más corrupto del mundo. Porque lo que no dice la izquierda, lo que no se dice en ninguna parte es que Ucrania es uno de los países más, el cuarto país más corrupto del mundo. Donde está metido en cualquier cantidad de circunstancias y resulta que que somos nosotros los estadounidenses, los ciudadanos americanos o las personas que pagamos impuestos, los residentes, los que estamos pagando por eso, que todavía no se ha visto qué es lo que, cuáles van a ser las consecuencias con el trigo, con los cereales y con todo lo que está pasando. Con los, los fertilizantes. Sí. Pues, Ana Mercedes,
0: sabes que el tiempo es enemigo nuestro. Aquí ya tenemos que eh, pasar a otro segmento, pero te queremos agradecer tu participación en De Mañana con Americano. Gracias, Muy amable. Ana Mercedes Díaz es abogada con nosotros aquí en De Mañana con Americano.